0: Olha a Gláucia! Pênalti para o Santos! Está no centro da meta! Autorizado! Gláucia! Bateu! Gol! É do Santos! O nome dela é... Cláudia
1: Camisa Fala 25. galera, eu sou
2: o Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude. Episódio número 28. Já chego convidando vocês é, para seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso YouTube, nosso Instagram e nosso Facebook. E você vai encontrar a gente como Amplitude FC. Também sempre falando dos nossos outros podcasts da casa. É, o La Plantilha, que fala de futebol espanhol. Temos também o Banho de Cunha que fala de futebol nordestino O Dois Toques que a gente faz entrevistas, a gente debate temas mais profundos é, dentro do futebol Essa semana tivemos a estreia do Ampliando, então fica aí a dica para vocês E também estamos no HTA Esportes e no Planeta Futebol Feminino E hoje um episódio muito especial, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, primeira divisão do futebol feminino e eu tô aqui com, com dois convidados especialíssimos. Primeiro eu vou chamar meu meu amigo Felipe Rolim. Fala Felipe, como é que tá você e tá curtindo bastante o brasileiro feminino?
0: Fala boa noite. É, um agradecimento especial para quem estiver ouvindo o podcast. Eu tive essa essa honra aí de cair aí o, o feminino na, na minha mão para para eu poder começar Campeonato, estou gostando demais, óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas a gente já tem um, um campeonato que foi dos mais competitivos. A gente teve aí, um time ou outro, a gente vai falar sobre, que você olhava e via que estava fadado, tá? mas com 16 equipes que 25% do campeonato cai, tem como não, não ser competitivo, acho que a gente teve um pouco mais de acerto do que erro nessa primeira versão desse campeonato pós-obrigação é, de licenciamento dos clubes. E acho que o campeonato do ano que vem tem tudo para ser melhor ainda, Thiago. Até porque, para mim, a melhor jogadora do Brasil está na segunda divisão. Quer dizer, acabou de subir. Boa noite.
2: E a outra convidada, Mariana Fraga, do Correio Brasiliense, Fala, Mariana, como é que você tá?
3: Olá, Thiago. Olá, Felipe a todos que estão acompanhando o podcast. É um prazer muito grande estar participando aqui para a gente poder falar até sobre esse Brasileirão. Um Brasileirão que foi muito importante, principalmente por ser em um ano de Copa do Mundo. Então, eu acho que as pessoas puderam se engajar mais, estar mais atenta ao que estava acontecendo no futebol nacional jogado pelas mulheres neste ano. Um campeonato também que teve transmissões, né, mais transmissões do que de costume. Então, deu para acompanhar mais é, cada rodada, cada time. Então, eu acho que, como o Felipe até falou, tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que esse ano já foi diferente, até pelo alcance que teve, pela aceitação que teve. Então, eu acho que agora é continuar olhando o consenso crítico né, e tentando melhorar cada vez mais com jogadoras muito boas, né? inclusive jogadoras que estavam na Europa, vieram para o Brasil né? Enfim, participar do, dos times brasileiros. Então eu acho que daqui para frente tem muito a melhorar e acho que a CBF já está um pouco mais atenta a isso.
2: É isso aí, então é, com os convidados apresentados, vamos falar da pauta agora, Brasileirão Feminino Série A1, bora lá! Eu queria começar essa conversa nossa falando um pouco das equipes ali do Bloco de Baixo, é, tanto das equipes que caíram quanto as equipes que, que brigaram para não cair. É, e queria já começar perguntando para o Felipe: Felipe, o é, Iranduba, Iranduba, Iranduba que é uma, uma, uma equipe que é, é, é uma equipe recente aí do cenário do futebol feminino, mas já se mostrou ser uma, uma das forças né, do. do o futebol feminino surpreendeu um pouco o Iranduba nessa parte de baixo da tabela para você?
0: Surpreendeu, Thiago. Surpreendeu, surpreendeu Mari. O... Mas algumas coisas a gente só consegue realmente é, olhar bem em retrospectivo. Né? A gente tem que ver o que, que o Iranduba vai fazer nos próximos anos. Principalmente porque o Iranduba ficou na primeira divisão, mesmo querendo bastante que isso não acontecesse. O Iranduba perdeu jogadoras-chave, perdeu meio time praticamente, e a Andressinha no contrato de pré vejo no começo, isso não tenha ficado muito claro, não sei se que não ficasse claro, enfim. Mas a Andressinha já se sabia que ela não ia jogar o campeonato inteiro. E, e as jogadoras que o Orlando perdeu, incluindo as estrangeiras, perdeu para um clube melhor que ele. E, e mesmo assim, o sub-18 do Iranduba, ele conseguiu é, pescar meninas que estavam jogando na A2 em time de cima. E, eu não quero ainda dar uma carimbada no, no Iranduba como de Dijô desfez, é, mas o Iranduba tem que entender que entraram pesos pesados no, no futebol feminino e que aí tem que ver qual vai ser o orçamento, qual vai ser o objetivo, se não pena na primeira divisão, virar um clube formador. É, porque o, 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 do Nordeste ficou só o vitória. E acima do Nordeste o Iranduba se manteve na primeira divisão. Mas que o Iranduba é, ele sentiu que a primeira divisão esse ano é, contou com time e um poderio é, financeiro e de estrutura, porque Iranduba tem bastante estrutura, para roubar jogadoras, fora o mercado internacional que abriu bastante para o feminino esse ano, Thiago.
2: É verdade, eu fiquei. É, esse campeonato particularmente eu senti que, que a régua subiu um pouco, assim, o nível do campeonato subiu. É, eu queria perguntar para a Mariana se ela tem essa sensação também de que o nível do, do futebol brasileiro subiu né, no futebol feminino e também perguntar para ela sobre o Minas, né, o Minas e Sesc, se ela acha que se, o que ela acha que faltou para a equipe para conseguir talvez brigar ali pela oitava vaga e não passar por essa situação de ter brigado contra o rebaixamento.
3: Então, primeiro eu concordo totalmente que a régua e o nível aumentaram, é, até porque eu acho que um, um pouco... É, pela, pela quantidade de times que iam rebaixar né, nos últimos anos... Eram dois grupos, o Lanterna, que caía. Então, dois times caíam. E nesse ano foi diferente né para um brasileiro que tem 16 times. Né, eu acho que um quarto caiu. Mas eu acho que dá para a gente perceber também que equipes que eram tradicionais... Que estão desde o início, assim se você for pensar do futebol caíram, que é o caso, por exemplo, do São Francisco que tem dois títulos nacionais, que em assim, 2000 e 2013 ele foi campeão ele acabou caindo, sempre foi tradicional no, no futebol feminino, é o caso do Vitória de Pernambuco também, que acabou caindo então assim, é, com o nível aumentando, você vê times que às vezes tem uma tradição no futebol, mas não tem uma estrutura tão bem estabelecida é, acabam caindo né por causa disso mas sobre o Minas e CESP, na verdade era algo que a gente, que na verdade a diretoria já previa, né, que o time lutaria para permanecer na Série A. O Minas é um time recente, ele foi criado em 2012 e é um time que ele sempre teve essa característica de ser um pouco mais mais familiar, mais bairrista. né? Foram duas é, ex-atletas que começaram a buscar estrutura, conseguiram uma parceria com o Minas Tênis Clube para ser o um local de treinamento. Então, assim, é, nunca foi um time muito bem estruturado, mas sempre é, teve muita vontade das duas presidentes, Anaieri e a Nayara Albuquerque, de fazerem uma equipe dar certo. E deu certo é, em 2018, né? no primeiro ano, com as atletas de, é, da maioria de Brasília, conseguiram ser campeãs da Série A2, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, só que quando você chega numa Série A, uma Série A que aumentou o, o nível de exigência, não dava para esperar que as atletas de Brasília dessem conta desse campeonato. Então, eles tentaram trazer atletas de fora, foi o caso da Nicole, que jogava no esporte, e no início até conseguiu fazer alguns gols, mas eu acho que esperava-se mais dela como atacante, né, de às vezes puxar uma responsabilidade que a Vitória Albuquerque tinha e que foi para o Corinthians, e a Nicole acabou não conseguindo suprir. A própria Camila Pini também, que era uma jogadora que esperava um pouco mais dela é, para ter essa função de armar a equipe, que era a função que a Vitória tinha, é, também acabou não, não respondendo tanto, então o Minas tentou, dentro das suas possibilidades, se adequar à nova competição, mas o técnico Singo Santos também teve um pouco de dificuldade de encontrar a formação certa né, da equipe, mas acabou não conseguindo, né, assim, tanto para conseguir um, um quarto entrar em umas quartas de finais. Mas agora, pelo que eu já venho conversando com a equipe, é, a expectativa para o próximo ano é encontrar um patrocínio, um patrocínio forte daqui, com algum banco daqui, para que possa ter mais força para lutar para uma quarta de final, enfim, para um mata-mata no próximo ano. Mas isso precisa passar por uma mudança de estrutura. Né? O, o Minas hoje ele é um time semiprofissional, nem né? todas as atletas elas, é semi-amador, na verdade, né? Nem todas as atletas recebem salários. Né, ainda tem uma questão de estrutura, academia, treino, que falta um pouco a questão física. Então, é um time que está se organizando para tentar lutar e ter mais força nos próximos anos.
0: Isso. A Mariana falou do o Minas, na segunda divisão, talvez a matéria seja até... Se for, ela levanta a mão e pede o crédito. É, treinava uma vez uma vez por semana no, no campo de ONZ. Era um time que em A, segunda divisão, treinando em society, treinando em, em quadra de futsal, enfim, onde dava, porque era isso, era um time semi-profissional. E hoje, no futebol brasileiro, no futebol feminino brasileiro, é, e eu acho que isso tem que ser pontuado, o time que tiver uma profissional não vai ficar na primeira divisão. É, aí a gente pode até debater em de, um de, de momento é, o que, que as instituições devem fazer para ajudar, bancar, patrocinar, é, é, ao invés de deixar só com a iniciativa dos times e apoios privados, mas que efetivamente time semiprofissional não vai ficar mais na primeira divisão, a gente já conseguiu descobrir esse ano.
3: É só levantar a mão porque a matéria é minha mesmo. E era basicamente isso, é, o time no ano passado ele inclusive treinava às 10 horas da noite porque a maioria das atletas faziam faculdade, trabalhavam, tinham uma outra atividade, além de estar jogando futebol pelo Minas e SESP. Aí elas, elas, se eu não me engano, jogavam. Era isso mesmo, jogavam no campo duas vezes na semana, às vezes uma que era só no sábado, e tentavam manter o seu ritmo físico, treinando em quadra de futsal é, três vezes na semana.
2: E essa, essa é a realidade da maioria das equipes da Série A2, né, da segunda divisão, e das equipes que, que caíram, né? Eu acho que talvez o Foz ali tenha uma, uma estrutura um pouquinho mais. É, voltado assim para o futebol feminino, mas eu não, não consigo, não conseguiria apontar que é uma estrutura profissional, né? Eu acho que chega a ser um, algo semi-profissional também. Mas é como o Felipe pontuou, né? Quem não tiver uma estrutura profissional ou, ou a melhor estrutura possível né, para oferecer para essas atletas, é, com certeza vai bater e vai voltar na primeira divisão. É, e eu queria falar um pouquinho do. do Citar o um exemplo do Grêmio, né? O Grêmio que caiu ano passado e, e subiu esse ano com as mesmas jogadoras. Então, às vezes a gente fica aqui comentando futebol baseado em jogadoras em, em pseudo-atributos, né? Como se fosse um videogame. Às vezes, é, as mesmas jogadoras, com uma estrutura melhor, com, uma, com condições melhores, elas podem dar mais resultado, né? A gente precisa sempre pôr isso em mente. E, bom. Só vou citar aqui então as quatro equipes rebaixadas, né, o Vitória é, de Santo Antão, né, que é de Pernambuco, caiu com 14 pontos, o Pós-Cataratas é, foi rebaixado com 13 pontos, é, o São Francisco, que a, que a Mariana citou, tem todas as equipes com, com tradição no futebol feminino nessas né? três, o São Francisco caiu com seis pontos e o Esporte conseguiu a vitória no, na última rodada, né, contra o, o Iranduba que já não brigava mais por nada, mas o esporte que vinha com, com uma série de, de derrotas, né? Não tinha conseguido nem pontuar e conseguiu pontuar no, no, na última rodada. Bom, agora eu gostaria da de, de gente puxar aqui o, o assunto pro, pro G8, mais o Vitória, né? Da Bahia, que, que para mim o Vitória foi uma grata surpresa. A gente vai é, tentar se aprofundar um pouquinho mais em todas essas equipes. É, começar pelo Corinthians, então, o líder da competição. Todo mundo esperava que o. Corinthians seria uma das primeiras equipes ali do, da, da classificação, Esse, essa vaga no G8 a gente já esperava, né? Mas foi uma equipe que, que, assim, independente do favoritismo, né, junto com o Santos, é uma equipe que mostrou coisas interessantes dentro de campo, né, Felipe Rolinho? Uma equipe que, que não tem ali uma centroavante fixa, mas que tem uma, muita mobilidade ali no ataque, né?
0: O, o Corinthians, ele teve que refazer o, o seu lado esquerdo, né? Ele trouxe a, a Crivellari, que é, roda bastante pelas posições do ataque, mas ficou mencionado pelo lado esquerdo. É, tinha a Yasmin também, que foi jogar em, em Portugal, e aí trouxe a, a Juliette. A Juliette foi uma grata surpresa, não sentiu o, o peso, jogando com personalidade para cima. A Cari a também, é, a gente sabe que a Crivellari é, é é uma jogadora, ela não chega a ser uma goleadora, né? ela não é aquela jogadora que, que é a principal centroavante mas ela é uma jogadora que contribui com muito gol para a equipe dela, não foi diferente e, e, e tem preparo também para, para ajudar na, na, na reação, então acho que o, o lado esquerdo que no início do ano já poderia ser uma, uma porque foi onde o time é, mais mexeu se você for pegar do, do, da final do ano passado contra o Rio do começo do campeonato, eu acho que o, aquele lado esquerdo ficou, ficou bem entregue. Né? O, o Corinthians tinha a, a Yasmin por aquele lado, tinha a Marcela também, que isso, que, que caía também bastante pela, pela e que recompunha, tinha uma recomposição muito boa, até para ajudar a Milene e a Adriana a ficarem mais na frente. E o Corinthians veio com um lado esquerdo novo. É, inclusive não teve a mimi em algumas partidas e a, e a Gi canteou a, a zagueira pelo lado esquerdo. Então, é, ali foi muito bem, bem montado pelo Arthur E eu gosto de enfatizar isso porque o Corinthians já tem uma base há um tempo e, e o lado que poderia dar algum tipo de problema, o Arthur acertou muito rápido. É, a Zanotti deu a Ana Vitória também, que do do, do Brasil, e, e teve um rodízio ali, né muito mais por contusão do que por outra coisa, mas é, do lado das Zanotti jogou a Diane jogou a Grazi enchendo ali na, na cabeça de área do Corinthians mas sem perder qualidade. Do meio para frente uma pena né, a Adriana ter, ter se machucado, uma pena maior ainda a Gabi ter se machucado porque caramba, uma menina com a idade dela que já tinha operação de ligamento no joelho esquerdo, agora o, o joelho direito, a gente sabe que um atleta de alto nível, ele perde em potência, em explosão, depois que você tem sucessivas operações no, no joelho. Mas eu acho que a Milene compensou, a Milene pedi, chamou para ela os, os gols, não por acaso é artilheira do, do campeonato. É, a zaga do, do, do Corinthians é uma zaga que troca os nomes mas conseguir as titulares e reservas é diferença significativa de, de técnica e a mesma coisa no gol do Corinthians também, né? o Corinthians rodou muita goleira no, no campeonato e não, e não teve nenhum decréscimo e, o Corinthians e os outros seis times de São Paulo eles tiveram que se desdobrar e se desgastar entre Brasileirão e Paulista o Paulista hoje não dá nem para dizer que é o melhor campeonato feminino talvez seja o único campeonato estadual alto nível é, Brasil alto nível sempre dentro de um contexto de futebol então eu acho que o Arthur ele soube é, conviver com inúmeros problemas que ele vive de lesão de contusão e não deixou a bola do time cair Tiago
2: aí você é, acabou citando a Vitória, a Vitória que é cria ali de, de, do Minas e Sesc, né, Mariana? E é uma jogadora que, que se adaptou muito rápido, né? Até pela idade, assim, ela tem, é uma jogadora que tem passagem por seleção sub-20. É, é, a gente já esperava um, um grande potencial dela ali, mas num elenco tão estrelado quanto é o elenco do Corinthians, né? Pra mim, o maior, o, o elenco mais, mais é, encorpado, assim, do, do, do futebol brasileiro hoje. Ela chegou, as opções que ela. as oportunidades que ela teve, ela aproveitou bastante e, e, e ganhou a vaga, né?
3: Exatamente. A Vitória, eu tenho uma amizade com ela, inclusive encontrei ela na pausa da Copa do Mundo, e ela comentou comigo, né, sobre as oportunidades que ela vinha tendo, inclusive que ela tem um bom diálogo com o Arthur, então o Arthur deixava muito claro, é, enfim, as.. as o que ele esperava dela né, dentro de campo e ela me, sempre me passou isso, né, de que ela sabia das oportunidades e que ela iria aproveitar isso muito bem e eu acho que foi o que ela fez. Nos últimos jogos ela conseguiu a vaga de, de titular, hoje ela já tem cinco gols só no Campeonato Brasileiro Feminino, né? então ela, ela entrou né, inclusive nesse ataque do Corinthians que sofreu um pouco com lesões. E mesmo assim, ela conseguiu mostrar que, sem algumas jogadoras, o ataque não perdia em nada, né, contra o Minas, o time que ela foi que ela foi e fez três gols, então é uma jogadora muito talentosa, como você falou na seleção sub-20, ela é a camisa 10, né, não é para qualquer um ter, ser a camisa 10 de uma seleção brasileira, então é uma jogadora que tem um potencial muito grande e a gente espera que seja o futuro da seleção brasileira.
2: É... E, bom, passando agora para o Santos, né, a equipe comandada por Emily Lima, é, não bateu em primeiro lugar na fase de grupos, a gente esperava essa disputa, né, Felipe, entre Santos e Corinthians,
1: Isso.
2: É, até, até o campeonato foi até mais equilibrado do que a gente esperava, né, que a gente teve algumas surpresas bem interessantes, mas focando no Santos, é, a Glaucia jogou muita bola essa, essa, essa primeira fase, né?
0: A Glaucia jogou bola. A, a Maurini, ela deu um, um equilíbrio ali defensivo e de saída de bola, como uma lateral direita que é muito a cara do, do, dos times da, da Emily. Casou demais a, a Maurini ajudar na saída de bola. E a Emily, Thiago, Mariana, ela faz um rodízio silencioso no time que você vê um dia a Rita Bojo não tá jogando, no outro dia não tá jogando. aí e da Sandrinha ou joga a Angelina, as duas jogaram juntas contra o Corinthians, ela precisava de mais força no, no meio de campo. Na zaga também joga a Carol, joga a Gi, joga a Monique. É, é, dependendo do jogo, ela, ela dá um 360 no, no time, ela troca a Cattiele de lateral, bota a Maurine no meio, joga a Lana para o lado esquerdo. Então talvez seja o time que mais mais riqueza da... Isso não quer dizer que é o melhor time. É, tem horas que tem que saber empatar junto jogo que você não está bem. O Arthur soube fazer isso. O Corinthians não foi bem o campeonato inteiro. Embora o Arthur seja um monstro se você for olhar os números dele. É, eu acho que nos últimos dois anos ele perdeu três ou quatro partidas. É, cinco eu sei que ele não perdeu. Então mostra o quanto ele administra o jogo. Alguns jogos a Emily não soube administrar. Ela tomou um susto contra o Internacional, um golaço da e não conseguiu voltar para o jogo. E agora na, na última rodada também é... deu para o Então o Santos deu alguns sustos em, em, em jogos contra adversários é... que talvez não sejam favoritos contra ele e o Corinthians mas que são sustos razoáveis, é, são jogos que no mata-mata dão um problema danado. Mas a, a riqueza tática da, da, da Emily foi um negócio assim é, que me deixou muito satisfeito por um lado, não tão satisfeito por outro, porque é, acho que é, grande parte de, de quem já acompanha o Feminino há algum tempo queria que ela tivesse uma, uma vida um pouco mais longa na, na seleção, mas isso é, é outra história. E ofensiva, ofensiva o, o tempo inteiro, querendo a bola, querendo jogar dentro do, do, do campo adversário, é, trazendo algumas coisas é, osorianas para o futebol feminino. Eu vi a Emily, é, escanteio contra o Santos, colocar quatro jogadoras na linha do meio de... Forçar o time adversário a recuar. O Osório fez isso na Copa com 5, Mesh né? México e a Alemanha, mas o Osório ele passa da linha da, da unidade. O Osório é muito legal no, no time dos outros. Brincadeira, sou fã do Osório. Mas a, a Emily mostrou ofensividade o tempo inteiro. Não sei se ela vai ser mais pragmática no mat Mata, mas para a fase de grupos ela jogou e deu entretenimento para aqueles Santos.
2: É o Santos, que é uma equipe que além desse destaque tático, nessa variedade é, Eu realmente, eu, vi, eu já eu vi o, o, o Santos jogando em 4-3-3 com a Glaucia No comando do ataque ali, mas com muita liberdade é, E Sim. com a chegada da Soli, quando a Soli chegou é, Aí ficou aquele, aquela dúvida, né, vai, vai ser Soli, vai ser Glaucia E ela recuou um pouco, a Glaucia continuou dando muita liberdade pra Glaucia E deixou a Soli ali mais na, né, no comando do ataque ali, dando mais profundidade e a equipe continuou desenvolvendo mesmo, a mesma maneira de jogar, né? Como, como você citou, bem, uma equipe bem propositiva e fisicamente é, muito intensa, né? Os 90 minutos, acho que esse é um dos grandes é, atributos que essa equipe tem, né? As equipes da Emily sempre fisicamente parece que entregam mais que as outras, né? E eu queria passar a bola para a Mariana e perguntar para a Mariana é, como que ela viu essa chegada da Soli, né? Para a equipe do Santos E, e perguntar algum destaque para ela no Santos assim que ela, que ela tenha Alguma coisa que tenha chamado a atenção Nela na equipe da Emily Lima
3: é, Eu gostei, achei muito legal Essa vinda da Soli pro, Essa volta, né, esse retorno da Soli Para o Brasil, até pelo, pelo Laço que ela já tinha Com o Santos, ela já tem uma história Legal de ser goleadora E ela fez uma boa Copa do Mundo Com a Argentina, então ela voltou é, é um momento que, enfim, sempre quando tem Copa do Mundo o, e o mercado se movimenta, sempre tem uma expectativa muito legal. Então, ela ter escolhido o Brasil e um time que ela já tinha esse, essa ligação, eu achei muito legal ela ter voltado. E ela também fez quatro gols né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas, é, enfim, eu, eu gostei muito desse retorno. Né? E sobre o Santos... Uma jogadora que me marcou muito quando eu assisti de perto aqui contra o Minas e Sespe foi justamente a Gláucia, né? Uma jogadora que, além de ser goleadora, ela faz assistências, ela contribui muito é, na criação das jogadas da, equi da equipe né, do, do Santos. Então, assim, quando você olha, às vezes você não espera. Então, eu, eu gosto muito da Gláucia como jogadora e eu acho que ela fez um, um grande trabalho no Santos.
0: Tem uma, uma passagem legal da, da Soli já que vocês estão falando da Soli Thiago, Mariana. E em alguns jogos, acho que o primeiro, da a Sole voltou, não vou lembrar agora o adversário, eu fui conversar com uma pessoa do, do Santos, porque vi alguns jogos da, da, da Sole na, na Copa, e os que eu não vi, eu revi, mas revi com... Com narrações de outros países, narrações italianas, argentinas e só estou escutando Soler Heimes, Soler Heimes, e o, o, a narração brasileira e a narração do canal do Santos sumis. se aí fui perguntar para a pessoa lá dentro do Santos, falei, vem cá, e aí? Soler James. e aí ele respondeu então, é Heimes. o certo é Soler Haymes, mas a torcida gosta de James então tá bom, então vamos de Soler James. E aí ficou só ler James aqui na transmissão da CBF TV também.
2: <risos> A voz do povo, né? Exato. É. Bom, então vamos lá passando agora para o Kinderman, né? Que é uma equipe extremamente tradicional, o Kinderman Havaí. É, o Kinderman existe há muito tempo no futebol feminino, já ganhou competições nacionais. Mas talvez agora com essa, com essa retomada aí das equipes de camisa, né? Talvez o, o Kinderman em terceiro lugar... Na classificação tenha surpreendido algumas pessoas. É, Felipe, uma equipe muito organizada, né? Com algumas jogadoras bem interessantes. É, eu queria destacar já logo de cara a Julia Bianca uma, é uma volante completa, né?
0: Sim, uma volante completa e Jorge Barcelos adiantou um pouquinho o dela. Conversei com o Jorge, o Jorge é, é carioca também. O Jorge, em 2011, eu comentei o jogo da Copa do Mundo feminina com ele, tive esse prazer de oito anos já atrás, já, já conheceu o, o Jorge, e, e ele falou, cara, eu tentei mudar alguma coisa aqui, mas é, pra minha sorte, a minha equipe se enquadrou no que eu mais gosto, que é aquele 4 4 2 bem brasileiro, duas volantes, duas jogadoras que mais por dentro e uma delas é a Bianchi e outra a Nine é, liberdade para as laterais e também jogadoras de frente que façam a dupla função a área, ficar dentro da área a Bianchi no começo ela teve um pouquinho de dificuldade estava jogando um pouco mais à frente do que o normal mas depois deslanchou o Havaí Kinderman ele não tem o ofensivo e talvez não tenha a idade na frente dos outros pesos pesados. É, Mas a defesa é a cara do Jorge Barcelos. É um time dificílimo de você fazer gol. Além de ter a Bárbara no gol, é um time que tem é, a Cimeia, que foi finalista no passado pelo extinto time do, do Rio Preto. E tem um time que joga em bloco baixo, é totalmente reativo, é um time que é repetitivo, é a cara do Marge Barcelos e tem lá no, no Municipal de Caçador o caldeirão dele, foi jogar fora contra o Santos, fora que eu digo fora de Caçador, jogou contra o Santos na ressacada, porque por estar usando o Bahia ou o Bahia estar tá usando o Kinderman, é, alguns jogos teriam que ser na ressacada, mas, você pode ver depois que os outros jogos, contra Flamengo, contra Corinthians, foram no estádio municipal de Caçador. Foram lá no Caldeirão. E, e isso, para mim, é um é, case. É um dos poucos estádios em que a torcida paga para ver o jogo. Não é barato. Está sempre cheio. Então, eu acho que tem uma conexão ali entre o time e, e a cidade que talvez seja importante para o futebol feminino, talvez seja importante para o futebol feminino interiorizar um pouco, é, pegar uma cidade para si. Eu acho que o Kinderman faz isso muito bem, Thiago.
2: É, e aproveitando esse esse gancho, é importante, né, Mariana, para todas as equipes, né, do, do futebol feminino ter uma cara, ter uma essência, né, como o próprio Kinderman, é, que o Felipe citou, né, o próprio Anduba que, que... É uma equipe, como eu falei, ela é uma equipe até recente aí nessa história do futebol Feminino, mas é uma equipe que já começou com uma identidade, a torcida abraçou, é, e o Kinderman tem isso, e isso
3: dificulta para os adversários, né, Mariano? Exatamente. É, sobre o, o Iranduva, inclusive, é uma pena, né, o que a gente comentou no início do podcast sobre ter lutado pela, contra a zona de rebaixamento, porque em 2017 foi sinônimo de sucesso por conseguir levar 25 mil torcedores a um estádio, né? Eu acho que às vezes em alguns lugares que você não tem o um futebol masculino tão forte, assim, que é o caso do de Manaus, né? E, e acho que também na, no lugar onde o, o time, né? A sede do time eu acho que acaba que por você ter um, uma equipe feminina que surge com força, com um certo investimento dentro do que se espera no futebol feminino, acaba cativando as pessoas e, e levando bons públicos. Eu acho que aqui, por exemplo, em Brasília, né, a gente não tem times hoje em Série A, Série B com o masculino, então o Minas, apesar da sua simplicidade também conseguia levar muitos torcedores às vezes mais torcedores do que você vê no Candangão ou numa Série D com os times daqui então esses times né que tem, assim às vezes de interior ou que não é um polo tão grande no futebol é muito legal o trabalho que eles fazem com o futebol feminino, de conseguir trazer pessoas, conseguir cativar os torcedores
2: é isso aí, como como vocês citaram, o Felipe citou uma equipe, falando do Kinderman novamente, uma equipe que, que, que tem ali bons valores, jogadoras é, de destaque. Tem a Bruna Calderan, que tem passagem por seleção sub-20. A Duda, meio campista ali, meio mais, jogando mais como uma meia, uma meia atacante ali, né? Naquele quadrado que, que o Felipe até destacou. que também tem passagem por seleção sub-20, enfim, jogadoras... É, de qualidade, então é bom ficar de olho, né? Falta um pouquinho mais de, de profundidade, de contundência ali no ataque, talvez mas é uma equipe que tem muita qualidade e que já mostrou que que terceiro lugar numa primeira fase, ele é, mostra que você tem força, né? para disputar o campeonato, então é bom ficar de olho no Kinderman, e agora indo pro Flamengo Flamengo Marinha de Ricardo Abrantes é, o Felipe, o o Ricardo ele teve um, uma sacada interessante, né? Que ele tem ali um trio de ataque. Talvez o que falta de profundidade pro para o é, até sobra, né? Pro, pro, pro Flamengo que tem tem Helena, tem Larissa, tem a, a Rafa Barros é, atacantes ali de, de muito potencial goleadoras, né? E ele teve que dar um jeito ali no ataque para escalar as três, né? Fez um trio de ataque ali poderoso, né?
0: Isso. A Raíza é. Ela deu uma caída agora na, na final da, da primeira fase. Ela tem um problema de recomposição. Então, ela não tem muita rodagem como com atacante, né? A raiz era zagueira. Então, ela tem alguns gestos técnicos ainda falhos para o atacante. O jogo de costas dela não é bom. O jogo de pivô dela não é bom. Mas, em compensação, ela tem um tempo de bola que é aquele tempo de primeira. Ela. Se você der um tapa no espaço, como uma que veio da zaga, ela sabe que tem que chegar antes ela não pode se dar o luxo de chegar atrasada e ela é muito grande então ela força o time adversário a abrir a zaga, porque se deixar as laterais para tomar em conta da Raiza, e a Raiza embora seja muito grande, ela é uma jogadora de lado ela joga do lado esquerdo do ataque ela arrasta a lateral qualquer lateral direita hoje do futebol brasileiro B, ela vai arrastar ele é mais forte, ela é mais alta ela é mais rápida é, então causa problema na, na arrumação defensiva do, do time adversário e a, a, a faixa central de ataque do Flamengo agora com a Rafabá, agora com a Daniela que inclusive agora está tá com uma lesão jogou muito pouco e, e o Flamengo conseguiu dar um jeito de dividir os gols que ela dava para o Flamengo no ano passado é, e a Flávia e a Flávia é uma coringa também de meio campo quando o Ricardo Abrantes tem algum campo, ou alguém para dividir a armação com a Gabi, a Flávia desce para o meio. É, elas foram muito importantes. E o lado direito do, é da Larissa. Né? A Larissa, uma jogadora que. O lado do Flamengo é dela, ninguém toma. E ela vai muito bem por ali e chegou já a, se eu não me engano, 10 gols no campeonato. Pelo... Isso. O Flamengo, para mim, ele tem um, um problema de, de jogar contra a defesa baixa bloco muito baixo, exatamente por faltar pivô, por faltar alguém que tem essa bola na frente espere o meio campo chegar. O Flamengo é muito bom para jogar em espaço aberto, porque a Larissa é rápida, a Rafa Barros é rápida, rápida. Aí são três jogadoras que se você jogar nas costas do zagueiro, tirando algumas zagas rápidas, como a do Santos, a Bruna Benítez, que é, jogou esse finalzinho de, de primeira, primeira fase e, e vai jogar contra o Flamengo, elas dão prejuízo e tenta colocar a zaga longe do gol. Acho que o, o Flamengo tem um meio campo de transição. O Flamengo tem um meio campo aí que, que menos ajude o ataque dessas equipes aí da, das quatro primeiras. A Ju faz um trabalho fenomenal ali de, 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 de cã de guarda na frente das águas, da zaga, de chute de longe, de posicionamento, mas não é uma jogadora muito criativa. É, a Bia, que é uma coringa do Ricardo Abrantes, que joga de volante, de meia, de lateral esquerda, de zagueira. Ela está indo bem no meio de campo, mas é uma jogadora é de de olhar para frente, fiscal, também é uma jogadora de, de temporizar, de inverter bola. É, o Flamengo vai se ressentir muito da Raiane. Eu acho que é, é, das perdas aí que os times tiveram na primeira fase, pelo estilo de jogo do Flamengo e, e pelo toque de bola da, da Rayane, na lateral direita, muito experiente, que ajudava muito a saída de bola, vai ser, vai ser um drama. Entrou a Raquel ali, boa jogadora, mas não, 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 não tem a experiência, não tem a qualidade da, da Rayane e o Flamengo vai sofinho para fazer essa transição nessa segunda fase, né? principalmente porque o Flamengo não foi bem contra esses times de, de cima. Então, eu acho que o Ricardo Abrante tem algumas pulgas aí para se coçar. E tem também a questão dos Jogos Mundiais Militares, né? O Flamengo vai ter que se dividir. Eu não sei o que vai acontecer no Flamengo nesse, nesse final de ano.
2: É, e até passando para Mariana, é, essa questão do, dos Jogos Militares Mundiais aí, que o Flamengo vai ter que, que, que se dividir, né? É, foi um dos motivos pelo qual o Flamengo acabou desistindo né? da, da vaga na Libertadores, né? Mariana, isso é meio... É meio até triste, né, para competição e para pro torcedor flamenguista, né, de ver a equipe feminina numa competição
3: internacional. É, exatamente, né? A Libertadores, eu acho que a feminina, ela ainda tem como melhorar, né? Eu acho que até aumentando talvez a parte, a quantidade de times, né, que participam do torneio, mas eu acho que uma Libertadores é sempre uma forma de você divulgar a sua marca. Eu acho a Libertadores um campeonato maravilhoso para mim é um dos meus preferidos inclusive então é, o Flamengo não participar é realmente uma grande perda né eu acho assim que essa parceria com a Marinha talvez também seja a hora até de ser revista porque assim, não sei se esse é o momento da gente falar isso mas acho que o Flamengo ele pode investir mais sabe, no time feminino, não deixar só a custas da Marinha de estar, tá, enfim, com, servindo com as jogadoras, né, enfim, mas é uma pena muito grande, espero que, que esse Mundial Militares tenha algum retorno pro Flamengo, né, um, um bom retorno, mas seria muito interessante ter um time como o do Flamengo na Libertadores, um time com tanta aceitação mundial, né? A marca do Flamengo ela, ela é muito valiosa no mundo.
2: Exatamente. Bom, é, partindo então para a próxima equipe aqui do, do da nossa conversa, né? Eu não sei se eu estou seguindo aqui certinho é, as posições da da competição. <risos> estou seguindo aqui. Tô é, queria falar um pouquinho do do internacional que o Felipe até é, destacou então já vou já vou falar um pouquinho da defesa ali uma, uma dupla até interessante aí nesse final de, de, de primeira fase né Bruna Benítez que é uma jogadora histórica aí do, do futebol feminino uma zagueira que defende área como poucos e a Sorriso que é uma caçadora né o Felipe
0: exato é, essa dupla tem tudo para potencializar a defesa do, do Inter e a gente não vê mais cinco a soma aconteceu contra o Corinthians no, no início do campeonato, ou ainda antes da Copa também, perdeu um jogo, o Vitória, de, de 3 a 0. Tudo bem, o Vitória é um time arístico, é um time traiçoeiro, é um time que joga lá atrás e, e tem a, a Verena, a g 9 é uma pena se a menina não, não tá na segunda fase do, do campeonato brasileiro, mas o Inter entregou. É, durante a competição que eu não gosto de individualizar mas talvez com a, com a Bruna o Inter conseguisse ele sário para ter o mano da volta contra o Flamengo né? que é, é a briga entre os dois aí, é o segundo jogo em casa embora é... Voltando aqui no Flamengo, o Ricardo Abrantes falou que para ele não tem muito problema não, que ele jogaria o segundo jogo fora de maneira bem tranquila. É, dois times de camisa no masculino, o Flamengo com é, é, essa questão da minha, o, o Internacional que vai voltar a ter a companhia do Grêmio né, na primeira de, no ano que vem, mais dois times que a torcida não pegou no breu ainda, eu acho que esse Flamengo Internacional que talvez seja o confronto mais equilibrado, o confronto mais vistoso dessa segunda fase, ele precisa ser fora do campo também são times que é, não são os principais favoritos não vai ser nenhuma surpresa se de Benato, mas não são os principais favoritos os principais favoritos são Corinthians e Santos acho que a primeira fase não deixou muita dúvida não só de pontuação mas também de desempenho e de poder ofensivo mas você tem um Flamengo internacional seja no futebol feminino, no masculino, no judô na, na bola de gude e você não ter uma torcida é, é, minimamente é, calável Há jogos que vão para televisão e você dá um take na arquibancada e não tem ninguém, ou tem pouca pessoa, tem pouca gente, é, talvez seja a, a nota importante desse confronto, Thiago.
2: Com certeza, é um, é um confronto que merece muito holofote, né? já que, que o ano de 2009 foi o ano do apelo aos times de camisa né? para voltarem para o futebol feminino, é, e tudo mais, então, é, nada melhor do que, do que um, um trabalho em cima, principalmente desses confrontos, né, Mariana? Um, dois gigantes aí, do, do, de camisa do futebol, enfrentando, e, e, e o Internacional, que está há pouco tempo aí no futebol feminino, né? essa volta né? do, do futebol
3: feminino, mas é uma equipe é, sólida o bastante para sonhar até com o título, né? O Internacional que vem fazendo um trabalho belíssimo desde o ano passado. É, pouca gente sabe, mas pouco por pouco o Internacional não foi campeão da Série B é, em 2018. Na época ele tinha a Tatielia à frente do time e ela fez um, um grande trabalho. né O time foi para as semifinais contra o Vitória da Bahia e estava se classificando para a final e nos últimos minutos acabou levando um pênalti e não conseguiu ir para a final do Brasileiro, A2, né? e a final foi Minas e Vitória. Mas, assim, desde a primeira fase, foi o time que ficou em primeiro lugar do grupo, era um dos favoritos, e aí com a saída de alguns times da Série A1, acabou conseguindo subir, mesmo não, tendo, mesmo não sendo um dos finalistas no ano passado na Série B, mas é um time que, apesar de novo no futebol feminino, Desde que decidiu fazer o trabalho, vem fazendo um trabalho muito conciso, com treinadores é, capacitados para estar, estar à frente do time. Era o caso da Tatielli no ano passado. As divisões de base também são muito boas. né? Eu conheço a Camila Orlando, ela trabalha nas divisões de base e ela faz um trabalho muito bom. Então hoje o resultado que o Inter tem é de um trabalho recente, mas muito bem planejado e o que a gente espera de Flamengo Internacional é exatamente isso, né? as duas equipes mostrarem que realmente são grandes por completo e proporcionarem um espetáculo acho que o marketing pode ser muito bem utilizado nesse momento né? chamar as pessoas no Instagram no Twitter, eu acho que tudo é muito válido para que o espetáculo seja como um todo.
2: É isso aí, só dando crédito aqui para o treinador né? que eu acabei esquecendo de citar o treinador é, do Internacional o Bari também conhecido como Maurício Salgado. É, não nessa ordem. Enfim, agora vamos para a próxima equipe aqui. É, chegando no Aldax de Vitor Mosca. Começou com, com o Cello, né, Felipe? Isso. E agora o Vitor Mosca. É, é uma equipe que, que, que mostrou algumas, algumas questões até táticas interessantes. né? Uma linha de, de, com três zagueiras ali. Uma equipe... Uh, com alguns truques na manga, Gabi Portilho pelo lado direito ali começando a, a engrenar nesse final de primeira fase. Uma jogadora é, que tem um, um, um drible curto e um arranque ali interessante. Uma jogadora que incomoda bastante. É, a própria Sereia, né? camisa 10, uma jogadora com uma técnica é, bem apurada. O que, que tu achou desse, desse Audax,
0: Felipe? O, o Aldax, ele é um time que, como não tem uma troca tão grande de jogadores como Corinthians e, e Santos, e é um time bom, talvez para o Aldax disputar o Brasileiro e Paulista não seja o melhor dos mundos. Mas o, o Aldax é um time que se deu muito bem, bem, muito bem. Complicado, é fazer pelo menos o primeiro gol no Aldax, depois ele tem que se soltar, esse time do seu, do seu estilo mais reativo. E eu acho que você tocou o no nome de duas jogadoras que são a base do ataque do Aldax. O Aldax coloca poucas jogadoras à frente da bola, ele não se descuida, ele ataca marcando sempre, é... mas principalmente fora de casa, é um bloco de sete jogadoras se defendendo, quase que exclusivamente, se é de três ou de quatro, começou a matar, é... e depois começou a utilizar três zagueiras. Mas uma linha de quatro tinha uma saída de bola boa o, o, utilizando meias na, nas laterais. Mas a, a Karen Sereia, que tem uma questão de não ter tanta mobilidade como a Glaucia, mas que ela acelera muito o jogo porque ela tem um bom passe, ela fica como a, a mulher livre de meio de campo. É bacana que a gente... É, mas do masculino e, e vai trazendo para o feminino. E isso é inevitável, porque em toda uma literatura e um jeito de falar do masculino, e, e que você vai trazendo. Né? Eu, inclusive no jogo do Minas, que eu fiz com a Mariana e com o Diego Marques narrando, a gente está tão acostumado com um contra um, mano a mano no futebol feminino, masculino, que ele cunhou mina a mina, e eu achei muito bacana. né? É o mina a mina ali quando tem a situação do, do um contra um. Mas a, a... sensacional Não, bom demais a Arendt como uma jogadora livre para ser acionada no contra-golpe e a Karen pega essa bola acha é, a Gabi Portilho sempre no espaço a Gabi ela sempre pega essa bola e recebe lançada para dar mais velocidade ainda você tem uma terceira jogadora na frente que aí roda bastante mas é, é, tinha por exemplo a Anaísa jogando na, na frente com, com elas e, e aí você cria um ataque de 5, 6 segundos em que a bola Karen vai na Gabi e ou vai dentro da área ou, ou serve de uma, uma atacante mais de ar. E outra coisa, a bola parada, né? A, a Karen, ela tem um chute que não tem E, e às vezes ela não chuta nem para fazer o gol. Ela chuta para dar trabalho. É aquela bola que ela chuta para acertar o gol para quicar dentro da área e para dar o rebote então é um, é um time que vai pegar o, o Kinderman nessa segunda fase e o Kinderman é favorito é, mas o Aldar há um de jogo que talvez não interesse muito ao Jorge Barcelos não, Thiago
2: é, eu vou até passar essa bola para Mariana é, a falta de, de profundidade, de contundência ali do Kinderman com esse estilo de solidez defensiva do Audax mais é, esse jogo reativo que que tem ali na na Gabi Portillo como a gente acabou conversando agora tem essa esse ponto de ignição pode ser um, 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 um encaixe perfeito para o Audax né esse adversário o ou...
3: eu acho eu acho que no futebol tudo pode acontecer né sempre sempre tem uma surpresa inclusive é, o Kinderman ele só tem uma derrota no campeonato e a única derrota foi para Minas, né, que na época estava na zona de rebaixamento, algo que, é, inclusive, poderia ser considerado improvável, né, mas, é, às vezes, no caso, foi um erro da Cimeia, você pode ter um, um erro da Bárbara, muita coisa pode acontecer, apesar de toda a solidez do, do Kinderman. Então, eu acho que, eu, eu conheço o ataque da Audax, realmente é um ataque muito bom, então, eu acho que, que pode, sim, surpreender, ainda mais quando você fala de mata-mata, né. Então, mata-mata aquele momento, aquela rivalidade. Então, eu acho que pode, com certeza, surpreender e chegar aí para semifinais.
2: Bom, eu vou, vou seguir com a Mariana aqui, passando agora para a ferroviária da Tatiely Silveira. É, Tatiely que saiu de uma forma até meio, meio estranha, né, do Inter. É, foi vice-campeã gaúcha, mas estava com, 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 com é, bons resultados até à frente da equipe, né. Mas a gente sabe que no Sul... É, o peso do clássico né, e, e acabar até respingando para o feminino é, o peso de, de, de não vencer o um clássico de perder um título para o grande rival no caso o Grêmio é, acaba gerando alguma, alguma pressão excessiva né? mas a Tatiely que tem é, uma equipe com, bem experiente, bem rodada né? várias jogadoras ali de, de, de nome é, dentro do, do plantel e é uma equipe que, que Pode, pode até chegar mais longe né Mariana porque é uma equipe que tem jogadoras que que estão acostumadas tem campeão de libertadores ali no grupo tem enfim, várias jogadoras que, que podem é, elevar o, o nível da equipe nessa fase final né, que exige experiência exige é, esse, esse tipo de, 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 de espírito né, competitivo, de mentalidade vencedora.
3: Então eu acho que começando sobre a saída da Tachelli do Internacional, ela Ficou um pouco mais pesada quando o time foi eliminado nas semifinais do brasileiro A2 no ano passado. Porque realmente o Internacional ele foi eliminado aos 48 do segundo tempo, quando teve uma trombada entre a goleira como a jogadora da Vitória, foi realmente uma trombada, mas o juiz interpretou que ela tinha, enfim, feito algo. uma infração dentro da grande área e marcou pênalti para o time do Vitória. E aí, essa eliminação de um time que... Era o time que mais tinha investimento na época, na Série A2. Era realmente o time melhor que todo mundo parava e pensava. Não, o Inter vai ser campeão. Acabou por um descuido, né? Sendo eliminado na semifinal. Então, isso eu lembro que pesou bastante pra equipe do Inter. E principalmente em cima dela. E quando chegou, né? No, no estadual, acabou perdendo pro Grêmio, mas no final do ano. Então, eu acho que... É, quando, na época não sabia que o Inter conseguiria a vaga para a Série A1 então todo o planejamento nem para a Série A1 como para a Série A2 né? porque ainda não tinha muito como seria as vagas e na época o campeão estadual ficava com a vaga da Série A2 então não sabia se teria uma participação do Inter na, no próximo ano do futebol feminino então é, eu acho que tudo isso pesou muito para a saída dela né? toda essa indefinição na época dentro do futebol feminino e aí ela pega a equipe da Ferroviária, que tem muita tradição, já foi campeã da Libertadores, é, sempre bons resultados dentro do futebol feminino. E eu acho que é, não, fez, não foi diferente o, o resultado dessa vez, né? Ela ficou é, um pouco mais abaixo, né? Mas é, é lógico que é difícil de você pegar e enfrentar times como o Santos, como o Kinder, é, como o como Corinthians. Mas fez um bom campeonato, fez um bom resultado. E eu acho que para a continuidade, talvez tenha um pouco de dificuldade, porque é o Santos, né? E o Santos tem um ataque muito forte. É um time de uma estrutura muito forte física também. Mas pode surpreender, que nem a gente já vem falando, né? Todos os times, quando chegam em mata-mata, podem surpreender.
2: É isso aí. Eu queria saber do Felipe... Felipe, um, uma equipe que tem é, a Jéssica, que é uma, uma defensora ali com, com passagens por seleção brasileira, tem a Luciana, goleira, que é uma goleira é, com passagens por seleção brasileira, tem a Camila, que é ex-atacante do Rio Preto e do Corinthians, que é uma jogadora extremamente aguda, passou por, pelo Iranduba Sim. também, né, recentemente, uma jogadora extremamente aguda, enfim, tem jogadoras interessantes, Barrinha, enfim, Natane, tem jogadoras interessantes, queria saber de você qual que quem você ah, vê ali que é bem. o... É, quem, quem, quem para você é o um ponto de ignição, assim, quais, quais as jogadoras que, que você acha que são as jogadoras-chave para essa equipe?
0: Então, a, a Ferroviária, diferente do, do Audax ela conseguiu ficar entre as oito do Campeonato Brasileiro e tá fazendo o Campeonato Paulista também para brigar em cima, né? Então, é... Por isso que eu falei, Corinthians, Santos, Ferroviária, estão conseguindo levar as duas competições. O Aldax teve que meio que largar o campeonato paulista, fez muito pouco, na primeira fase. O, a Ferroviária roda bastante, tem uma média de idade é, de mais de 20, 25, 26 anos, é, uma média de idade já de, de, de para alta, ainda mais se você joga dois campeonatos juntos, e eu acho que ela tem uma espinha dorsal, ela tem uma boa goleira, zagueira experiente, meio campo funcionando bem, a Tato também com, com, com gente experiente. O Ferroviária é um time... É, o único senão da, da, da Ferroviária é que, na uma rodada, até dar uma sapatada na vitória Santa Cruz, a Ferroviária só tinha feito 13 gols no Campeonato Brasileiro. Então, é, é, é um time que demora a matar jogo, demora a fazer gol. É, às vezes você vê que a Ferroviária manda no jogo, a Ferroviária é, consegue jogar contra times ali de cima, Flamengo, Kinderman, sem deixar o adversário dominar o jogo, mas demora a ma matar, tá, é, isso quantos Na, no mata-mata, o Santos dá muito é, é, chance para o time adversário, embora tenha ganhado a Ferroviária de 1x0 só, até para mostrar isso, né? equilibrado e aí a Ferroviária vai lá e não ganha quando é de um time ali do tamanho dela ou um, um pouco maior. Mas acho que o senão da, da, da Ferroviária é o ataque. Se a gente descontar, se a gente jogar para a margem de erro, esse, esse gol é em cima de um Vitória Santa Cruz já na última rodada, um jogo que não varia vale nada, é um time, um time com gol. E contra o Santos isso pode dar algum tipo de problema, mas é um time bem equilibrado. É um time que... É... Eu não gostaria de jogar contra não, porque é um time que não, não entrega o jogo.
2: É, uma equipe que tira o conforto do, do adversário totalmente em campo, né? Bom, e partindo agora pro São José. São José, do Kleber Arildo, o oitavo colocado aí da, da primeira fase. São José é uma equipe. É, talvez das equipes do interior. Não, não sei se eu vou estar cometendo uma heresia aqui de dizer que é a equipe mais tradicional do futebol feminino. É, mas é uma equipe se não for a mais tradicional, é uma das mais tradicionais, né, e Mariana, uma equipe que classificou ali, é, precisou até, ir até a última rodada, né, para ter a certeza né, da, da classificação, até a penúltima rodada, pelo menos, para ter a certeza da classificação, é, teve o, o Vitória ali no retrovisor incomodando bastante, é, o que, que esperar desse São José, que, que vai pegar um Corinthians, assim, o um favoritismo, será que o abismo é tão grande, assim, pro para adversário?
3: É, assim, é. o Corinthians para mim foi um, o melhor time da primeira fase, é lógico que ele e o Santos foram um dos melhores, mas o São José ele é, assim, um, um time tradicional no futebol feminino tem boas jogadoras, né Eu acho que a Poliana também é um dos destaques né estava com a seleção brasileira agora na Copa da França mas tem um, um confronto complicado contra o Corinthians, né? Não tem como não falar que o Corinthians é, não é o favorito, porque ele é o favorito desse confronto. Mas, assim, é, é lógico que o, o, o São José ele pode tentar de alguma forma, enfim, em casa, pegar o seu poder, até por ser um time do interior, chamar a torcida, aquilo que a gente já veio falando, né? Não vai ser fácil, não vai ser um, um confronto fácil. Do, do São José, mas eu acho que sempre tem possibilidade, né? Se você for pensar.
2: É, Felipe, uma equipe uh, ali também com, com, com alguns nomes interessantes, a, a Mariana citou a Poliana, né, que é o lateral que está jogando nos Estados Unidos, lateral é, de seleção brasileira, tem a Lígia Moreira, a defensora, eu queria destacar aqui e, e perguntar para você uh, sobre A Michele é principalmente a Tipa né? A Tipa que é essa jogadora centroavante Da equipe, mas ela é bem móvel E você vê muitas vezes Sim. ela Pelo lado, né revezando com a, com a Michele Trocando de posição, é uma jogadora interessante né
0: é, o, o São José Ele precisa ser atacado né? é, é, é um Tipa Não que ele seja reativo, mas ele funciona muito melhor Quando Ele tem espaço para atacar em, em mobilidade né? a, a Tipa já, já chegou a 11 gols esse ano que já tinha feito 14 ano passado, jogadora que passou pelo Santos, foi formada pelo Centro Olímpico, né? jogadora formada pelo Mato Olímpico, você já, já olha a para ela, já passou por Mundial Sub-20, eu acho que é a jogadora de maior destaque dessa campanha do, do São José, é, acho que você falou bem da, da tipo, é um, é um nove de mobilidade, né? é um, um atacante total que, que vai ali no... no nas três zonas de, de ataque e o São José que o Gabriel Dantas não me ouça, né? jornalista que faz assessoria lá, mas nossa, eu torci pro Vitória na rodada porque não sei, às vezes a gente olha para um time e, e é, acaba gostando do, do que vê e o, o São José ele levou uma rodada, a permanência dele no G8, porque empatou em casa com um São Francisco, sabe? Entregou alguns pontos em casa porque precisou partir pra cima e aí não, não se deu tão bem contra um time que saiu pra não perder, empatou em casa também, sabe? Então, um time bem piores que o, que o São José. E aí, é, é, bom, Vitória com seus pecados também, né? Vitória fora de casa também não conseguiu ser um time é, muito potente né? a não ser contra o, contra o Flamengo mas é, fora de casa a Vitória deixou muito ponto bobo também para o time de baixo da tabela mas o, o São José ele precisa de espaço para atacar em tese ele vai ter isso contra o, o Corinthians né? não sei se ele vai ter a bola para atacar mas eu que o Corinthians é bem favorito com aquele par de o time perdeu muita jogadora importante, tem outros que ainda estão se recuperando. Mas eu acho que o São José, a irregularidade dele fez com que ele sofresse tanto para ficar no G8 e fez com que ele tivesse esse, esse chaveamento tão ruim para ele nas quartas de final.
2: É, talvez tenha faltado um pouco de, de profundidade no elenco né, do São José e a gente até entende porque... Agora a disputa aumentou, né? as equipes de camisas estão chegando com investimentos maiores, então é muito difícil para equipes como São José, como a própria Ferroviária, enfim, segurar as melhores atletas né? e manter um elenco mais encorpado.
0: Só, só aquela menção honrosa ao, ao Vitória, que já quase entrou aí no, no G8, um trabalho sensacional do Lucas Grilo, com um time praticamente olímpico, time base do Vitória, a, a mais velha, acho que é a Bruna, a, a volante de, de contenção dele, que tem 26 anos. O resto é tudo molecado. Isso explica também o, o Vitória conseguir acompanhar o ritmo de Corinthians, Santos, Indeman, Flamengo e Internacional, que eu acho que essas cinco equipes estão num patamar físico bem acima, acima não um pouco acima, não é? Bem acima das outras. E, e o Vitória, por ter um time muito jovem, conseguiu jogar fisicamente quase de igual para igual com, com essas equipes, sabe?
3: Inclusive ganhou do Internacional,
0: né? Sim, correndo 90 minutos.
2: já falou da, da, de todas as equipes, né? Praticamente do campeonato, a gente acabou falando dos confrontos é, também. Então, eu queria agora fazer uma brincadeira aqui que o Felipe propôs, né? De montar aí um, um, um 11, aí, um, as 11 melhores aí da, da primeira fase. Esse, essa equipe do, do, do Vitória até surpreendeu também a goleira, né? O Felipe Mariana, a goleira Mariana que contra o Corinthians fechou o gol e até virou é um destaque da rodada, mas ela fez uma boa competição, né, num, num todo, né.
0: A Mariana fechou o gol contra o Flamengo também, eu tô quase votando no Mariana aqui.
2: <risos> aí, já, já vamos começar a votação, já, acho que já tá valendo. É... Bom, se você não votar na Mariana, eu tô votando, porque eu acho que, assim, tem grandes <risos> goleiras, né, na, na, na primeira fase aí na competição, mas eu acho que ela é uma goleira que... que mostrou 22 anos mostrou muito potencial ali embaixo das trás lógico tem alguma coisa ou outra para para trabalhar até pela estrutura é, que o Vitória oferece é, é uma goleira que tem lastro para evolução né então meu voto é nela
0: Felipe eu tô entre ela e a Patinardi ah, a minha
3: é a Patinardi
0: a, a, a Pat ela ela tem um tempo de reação são as goleiras brasileiras pelas domésticas acho que estão aqui ela acelera muito, pra... ela ataca com pouquíssimas goleiras. Caramba! Eu vou votar na Mariana. Mariana jogou desprotegida, e com o um time como vitória, ela só ter tomado 20 gols e, e ter salvado outros 20, eu vou com a Mariana.
2: E, e vou fazer uma menção rosa aqui a, a Tainá, né? Apesar do, do Corinthians ter rodado muitas goleiras, acho que a Tainá é uma goleira pra gente ficar de olho aí. É, acho que se eu não me engano ela tem 21 anos e. Bom, a gente, a Seleção Brasileira precisa aí dessa, dessa observação, né? Vamos confiar agora na, na Pia aí para estar tá acompanhando o futebol brasileiro, as competições nacionais, enfim. Mas é uma goleira que eu acho que vale é, a gente botar uma etiquetinha ali em cima dela para ela se destacar um pouco e ficar de olho. Bom, vou partir agora para a lateral direita. É, eu vou de Bruna Caldeirã, acho que a lateral do, do Havaí Kinderman. Fez uma boa primeira fase, uma jogadora que, que bate pênalti, enfim, ela tem uma bola parada forte quando a Julia Bianchi não tá em campo, né, e deixa ela bater. Mas ela é uma jogadora que cruza muito bem, tem uma chegada forte no ataque, né, e talvez, assim, não tenha dado mais assistências na competição, até por pela falta de profundidade do, do Kinderman no ataque que a gente acabou citando, né, Felipe?
0: É, a Bruna Calderan é uma, uma lateral bem mais defensiva do que ofensiva, até porque ela tem que dar liberdade para a Catiella em subir ali pelo, pelo lado dela. Jogadora de extrema dificuldade. Eu, eu vou votar na Maurini, e, e aqui eu quero dar uma nota de desonroda, mas é avisar que se tem algum lugar que ainda não encaixou no Corinthians, é a lateral direita. A Catiu, se ela tá abaixo daí, e, e, e acho que ali pode ser o grande problema do, do Corinthians. Eu, eu vou votar na Maurine. Mariana?
3: É, o meu também. Eu só queria fazer primeiro um, um detalhe, porque o, o Felipe tinha falado da quantidade de gols, e a Mariana ela levou, na verdade, 14 gols que ela sofreu. Mas voltando sobre a Maurine, também a minha escolha, a Patinard também, não sei se saiu, mas era a minha escolha de goleira, e a Maurine também ela fez uma grande. Enfim, primeira fase com o Santos, uma jogadora também um pouco mais ofensiva. Então, para mim, foi o destaque como lateral direita
2: Então, bora lá para as zagueiras. Duas zagueiras. Eu vou. Bom, eu. eu, eu... Pelas últimas apresentações ali da, da, da Bruna Benítez, eu fiquei com vontade de colocar ela na, na, na lista, mas eu acho que ela chegou muito em cima da hora, né? Então, uma das minhas defensoras é a Carol Arruda, que eu acho que ela fez. É trabalho defensivo, mas ela é uma zagueira que constrói muito o jogo, né, o Felipe? Então eu vou ficar com a, com a Carol Arruda e com a Pardal. Acho que a Pardal fez um, um campeonato interessante com bola, né? Zagueiras que jogam com bola, até fugindo um pouco dessa, desse estereótipo que a gente tem aqui no Brasil de, de observar apenas, apenas atributos defensivos das, das, das zagueiras. Né? Não, que seja, não, não que não seja importante, mas acho que são jogadoras que chamaram a atenção por ter esse plus também, né?
0: Isso, é, eu gosto de botar sempre uma zagueira com bola e outra que saiba interceptar, que corra para trás. E acho que a Carol fez um campeonato melhor que o, o da Pardal. A Pardal com bola é sensacional, sem bola, eu achei ela ainda mais lenta do que no ano passado. É, tanto que eu, o Arthur, usava muito três zagueiras. No ano passado, esse ano, não usado tanto, é, até dando a minha cornetada aqui que tal usar três zagueiras até pelo nível das zagueiras que ele tem hoje barra catiu, você bota Grazi de ala mas isso aí é só o que eu vou sofar posso fazer, não sei o que estou treinando eu, eu vou de Carol e Gi o que a Gi correu para trás o que a Gi ajudou a, a, a zaga do Santos é, principalmente porque o Santos solta muito meio campo lateral, eu gostei muito da, das recuperações eu iria de Carol e Gi Mariana?
3: É, eu também coloquei a Pardal e a Carol na minha dupla de zaga sobre a primeira fase.
2: Boa. É, então vamos para a lateral esquerda. É, eu acho que, que a gente vai votar na mesma jogadora, mas eu tô só com essa sensação. Eu vou de Juliette. Uma, uma, uma lateral que... que bom, ela, ela nunca foi tão defensiva. Assim, ela sempre foi uma jogadora de, de chegar muito no fundo e eu acho que no Corinthians ela... Acabou até entendendo que a importância ali de, de sustentar a linha de quatro, até pela equipe ser tão leve né, do meio-campo para frente. Ela é, conseguiu entregar, né, Felipe e Mariana?
0: Exato. Vamos, de... acho não sei se vamos todos, mas eu vou de Juliette também. Sim. Mais um motivo, inclusive, do Corinthians utilizar três zagueiras. Mas a Juliette entendeu que ela precisava marcar e ela, ela realizou muito o trabalho, tanto do no começo do campeonato como depois o da Gabi Nunes, da... quem caía por ali, a Juliette ajudava. Também
2: foi o Juliette. É isso aí. Então agora, primeira volante, eu acho que aqui a gente vai começar a, a ter opiniões diversas, né? É, tem a Ju do Flamengo, que, que o Felipe até citou, né? Que vem fazendo um, um trabalho é, muito bom. Eu tô, tô na cabeça com a Angelina, eu sei que a Angelina... Angelina, Angelina alguns jogos, né? ela não, não tem atuado tão na frente da, da defesa assim, mas é, é, minha memória afetiva dela na seleção sub-20 e, e até em alguns jogos do Santos, é, é ela ali na frente da defesa é, ajudando muito é, a leitura de jogo dela para a idade dela, eu acho muito acima da média, acho que é uma jogadora até para a gente ficar de olho aí para a seleção brasileira aí no, nesse próximo ciclo, é, enfim, eu vou de Angelina.
0: Gostei muito dos passos verticais da Angelina. Quando o time precisava é, ter um pouco mais de força, ter um, ter um pouco de físico ali na, na parte central, a gente via que a Sandrinha era quem tomava conta, mas... Fácil jogar no meio-campo do Santos do que jogar no meio-campo do Flamengo. Eu acho que foi isso que condicionou o meu, meu voto. Eu vou na Ju Ferreira para tomar conta ali da cabeça da minha área, Thiago. Maiana?
3: Eu também votei na Angelina até pela pelo desempenho que ela teve no, no ano passado com a seleção sub-20. Eu acompanho o trabalho dela desde o ano passado. Então, eu acho que ela vem fazendo um, um, um bom campeonato. Ela vem se desenvolvendo muito. E eu acho que nesse ano não foi diferente. Ela teve uma atuação muito boa pelo Santos. Então, é o meu voto.
2: É, uma das jogadoras, então, para compor esse trio de meio campo, eu vou na Julia Bianchi, o Julia Bianchi, né? É, já, já falei dela no episódio, a gente, uma meio campista completa, que ganhou um pouquinho mais de liberdade ali, né? Para jogar mais à frente. É, é a dona das bolas paradas no, no Kinderman, né? Que é onde o Kinderman tá conseguindo... É, incomodar mais ofensivamente nas né, adversárias. Então, por tudo isso, pela personalidade dela em campo, pelo pelo jogo dela sem bola, com bola, enfim, eu vou de Julia Bianchi.
3: Ah, então no meio campo tem algum, a Julia Bianchi que você que para mim foi muito boa, a Bia também que vocês comentaram para mim, ela fez um bom campeonato, mas eu eu fiquei um pouco em dúvida entre as duas e aí eu acho que eu vou voltar então na Bia, para ser diferente.
0: O... Vou dar meu voto para Gabi Zanotti. Gabi Zanotti é uma pena que ela já tenha 34 anos, porque a, a visão de jogo que ela tem de, de frente e, e, e o tanto que a gente vê que ela incomoda os times adversários. O, o Santos, quando o Corinthians vai buscar a Zanotti para ela não jogar, o Flamengo busca a Zanotti, o Kingdom botou duas em cima da Zanotti, é, você não pode deixar ela livre. É, é impressionante o, o quanto ela arma o time de trás. É, eu, eu, eu vou votar na Gabi Zanotti.
2: A Zanotti seria meu voto para para ter, terceira posição de meio campo. <risos> Enfim, então ela acabou entrando né, de qualquer jeito na, na seleção.
0: É, eu eu votei na Juna Zanotti e eu completaria o meio-campo com uma jogadora que eu acho que individualmente ela não tem nível para a seleção, mas para clube. <tos> ela é uma jogadora que ela arruma o seu meio campo porque ela é muito tá. se você quiser um time mais vivo você traz ela para a primeira altura do meio de campo se você equilibrado, ela é uma das meias se você quiser um time que tenha mais posse de bola você vai perder um pouco de profundidade mas vai controlar mais o ela vai para a ponta esquerda a Patrícia Soshore o, o que a Sochor, Ela ajudou o, o Santos nessa primeira fase rodando de posições até para Emily poder descansar outras jogadoras e, e sempre sendo regular, sendo bem dentro da posição e da função que ela tinha que fazer em determinado jogo, com determinada estratégia da Emily. Então, é... meu voto é para a Soshor.
3: É que eu fui colocando aqui nas minhas anotações uma que eu gosto bastante também é a Gabi Nunes, né? que, que joga no Corinthians e, e coloquei como uma das meias atacantes que eu gostaria de destacar infelizmente é, enfim está se recuperando de lesão mas acho que sem dúvida foi um dos destaques dessa primeira fase também
2: é, eu pensando aqui em, em alguns outros nomes eu gosto de, de sempre mesclar de trazer as jogadoras é, algumas jogadoras mais mais underdogs né digamos assim uhum. é, então bom eu, eu gostei bastante da da gabi soares apesar dela ter um, um problema ali no a gabi do flamengo né apesar ela ter uma questão ali física assim de não não ter uma imposição física pelo setor do campo que ela que ela tá atuando né talvez até um problema parecido com o que o felipe coutinho tem na seleção brasileira né quando ele joga mais centralizado é, eu faço esse paralelo mas ela é uma jogadora que que, que pifa muita bola né para pro... Para as atacantes do Flamengo, uma equipe que tem três jogadoras ali bem bem ancoradas no ataque ali, mas ela consegue achar é, muito passe, muito muito, é, muito muita bola em profundidade. Enfim, ela é uma jogadora que eu gosto muito por isso que eu acho ela muito é, dinâmica na, na, na fase ofensiva. Então ela é uma jogadora que eu gosto bastante. Eu acho ela muito leve. Então meu voto vai é para ela.
3: Ah, eu acho que a gente já pode passar para as atacantes.
2: Então pode pode falar um nome aí, à vontade.
3: A Milene, eu coloquei como uma das minhas pontas, né? É uma jogadora muito, muito rápida, muito talentosa, muito habilidosa. E acho que, para mim, ela foi um dos principais destaques de, dessa primeira fase pelo Corinthians goleadora, artilheira do campeonato. Então, acho que a gente não podia terminar essa seleção sem citar ela.
0: Milene e Glaucia vão ser unanimidade?
3: É. Sim, sim, a Glaucia ah, também. Com certeza, sim, né? Com certeza. A Glaucia,
2: aliás, é a minha craque da, da primeira fase, né? Apesar dos números absurdos da, da Milene, que é uma jogadora a que, eu, que eu gosto muito, é, eu acho que o é, que a Glaucia fez, assim, o que a Glaucia entregou um campo foi um negócio, é, mas assim... Mas se, ela... se
3: você... Pega se você pegar os números de assistência e gols da Glaucia você vai pegar um, um número absurdo então é, acho que acaba que consegue competir assim de frente. eu acho que no jogo contra o Minas que foi 6x0, ela fez dois gols, mas ela fez duas assistências, então assim é, e de, fez uma assistência de colocar a bola na cara do gol, então assim ela é uma jogadora muito completa
0: é, eu não sei como é que vai ser agora com a, com a Soli, né é ela tinha muita liberdade de posição. Ela era uma centroavante que ela voltava um pouco e aí o, o, o Santos tinha o um ataque pelos lados. O lado esquerdo rodou um pouco, né? A Alana, a Ketlin, e com o lado direito a Maria, que é uma bala, né? Você dá a bola cinco metros na frente e ela sai correndo. Do lateral ela chega antes. E, e a Glaucia se aproveitava muito disso. Ela vinha buscar o do volante a Zaga sabia que não podia subir, porque senão a Maria ia passar e ninguém ia ver bola. E, e, e a Glaucia dava velocidade com o meio toque dela, né? com, com o pivô dela, com a rapidez dela em encontrar outra jogadora. Agora vai ter a Soli também, porque ele deve juntar mais gente do time adversário na, na faixa central. Isso aí é um, uma interrogação, para uh, talvez não para Santos e Ferroviária, mas para uma semifinal mais pegada, mas eu acho que Milene e Gláucia é, unanimidades e, e a Gláucia como o grande destaque dessa primeira fase do campeonato. Eu queria dar essa terceira vaga para Verena. Ela fez um campeonato lindo pelo pelo Vitória, num time que ela recebia pouquíssima bola e as bolas que ela recebia ela sempre causava dano. No área, jogadora nova, né? 23 anos, rápida demais, de boa finalização, eu acho que é uma jogadora, a gente olhar para o futuro.
2: A Verena aqui, ela é, ela é muito nova, mas ela tá há uns 3, 4 anos aí fazendo um barulho aí no, no, na região nordeste aí, é isso aí, então chancelo é, tudo que vocês falaram sobre a Glaucia também para mim foi a, o grande destaque da primeira fase. Ah, então essa conversa ficou um pouquinho mais longa do que a gente esperava, né? Mas ficou uma conversa deliciosa, sempre bom falar de futebol feminino. É, agradecer, Felipe, muito obrigado aí pela presença e, e passa aí seu contato pra galera que você tá fazendo é, nas redes sociais, enfim. Você tá agora no, no 4231, né? Mandar um abraço pra galera lá.
0: Isso, tô, tô no 4231. Em, com o meu podcast, que era da, da Corner, a Corner descontinuou os podcasts, uma questão de rearrumação interna, é, tô na Corner ainda, posso ter que sair, tem, tem texto, faço texto pro, pro site também, é, é, tô na, na CBF TV, é, fazendo os jogos do, do Campeonato Brasileiro e no, é, Estou ainda comentando para o Space, né? a grande maioria dos jogos do ex esporte interativo foram para a TNT, né? quando você tem é, muitos jogos e, e, e os jogos é, têm que se dividir em TNT e Space, estou comentando pro, pro Space ainda. Eu estou nas redes sociais, estou nos podcasts, estou fazendo um monte de coisa. Tiago, é... E Thiago, como último recado aí pra galera que tá ouvindo o podcast, esse mês tem curso da THE 360 em São Paulo, a, a mesma escola que faz o, o CONAFUT, que é sucesso já entre todo mundo que trabalha com futebol. Eu sou um dos palestrantes do curso Tática Total. Vai do dia 23 ao dia 25 de agosto em São Paulo. Final de semana só falando de tática de maneira bem profunda. Vai falar da base no Brasil, vai falar do que, que se joga aqui no, no Brasil, do que, que é tendência lá fora e mesa redonda, debatedor, muito técnico de base e eu vou estar lá entre eles também, aí eu deixo aí o recado, o convite, 23 a 25 em São Paulo.
2: É, e Mariana, obrigado aí pela presença, é, passa aí seus contatos nas redes sociais, fala um pouquinho do que você está fazendo.
3: Bom, para começar eu estou no Twitter, meu Twitter é Mariana Fraga D, lá você encontra futebol feminino, basquete, futebol normal, acho que tem um pouco de tudo sobre esporte. É, no Instagram também eu tô com Mariana Fraga Duarte, e lá eu coloco muito do meu dia a dia, as matérias que eu produzo para o Correio Brasiliense. Eu trabalho lá no Correio Brasiliense, escrevo matérias não só sobre futebol feminino, em sua maioria costuma ser, né, até pela minha relação com a modalidade. Mas também tem basquete, tem futebol masculino, vôlei e todos os tipos de esporte. E é um prazer estar aqui sem poder colaborar, falar de futebol feminino. Trabalhei com o Felipe na CBF TV em dois, duas partidas aqui, é, como sempre repórter de futebol feminino em Brasília. Então foi é um prazer estar falando sobre isso se vocês quiserem acompanhar um pouco do meu trabalho é só entrar lá no site do Def Super Esportes, que você consegue ver e também nas redes sociais sempre tem um pouco do meu trabalho
2: é isso aí, valeu gente então é isso, muito obrigado para você que acompanhou essa nossa conversa aí sobre o brasileirão feminino, foi muito legal e um grande abraço valeu, até a próxima